0: colui che pianse e capì per tutti. Se mi chiedessero chi tra le persone del passato vorrei incontrare, avrei una lista lunghissima. Tuttavia penso che l'autore di cui vi voglio parlare oggi sarebbe forse primo in classifica. Il motivo risiede nel fatto che vorrei semplicemente ringraziarlo per tutte le bellissime parole che ha scritto, per le quali, solo dopo la sua morte, fu riconosciuto. Durante la sua vita ricevette pochi riconoscimenti e questa fu piuttosto infelice. Umberto Saba, un poeta italiano del Novecento, lo descrisse come colui che pianse e capì per tutti. Ma ora questo autore è conosciutissimo in tutta Italia, è lodato e amato e qualsiasi italiano saprebbe sicuramente dirvi chi è e saprebbe probabilmente anche dirvi il nome di una sua poesia. Ma, ahimè, all'estero è ancora poco conosciuto. Lasciate che ve lo introduca brevemente. Il suo nome intero fa un po' sorridere. Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi. Fortunatamente è conosciuto con il nome molto più semplice e melodico di Giacomo Leopardi. Leopardi nacque nel 1798 a Recanati, un piccolo paesino tra le colline delle Marche che facevano allora parte dello Stato Pontificio. Giacomo era primogenito di una famiglia reazionaria e fortemente cattolica. Si racconta che la madre fosse talmente bigotta da non permettere al piccolo Giacomo di calpestare le intersezioni delle piastrelle perché rappresentanti la croce di Cristo. Il padre nutriva molte ambizioni per il figlio. A Giacomo si prospettava una carriera ecclesiastica. Così fu costretto a trascorrere la sua infanzia e la sua adolescenza nella ricca biblioteca del padre, studiò la tradizione classica, la filologia, la letteratura, la filosofia e cinque lingue, il latino, il greco, l'ebraico, l'inglese e il tedesco. Già all'età di dieci anni iniziò a produrre delle piccole opere. Iniziò poi a tradurre classici, scrivere trattati, poesie e altre opere. Purtroppo però già da adolescente la salute di Giacomo iniziò ad incrinarsi. La sua spina dorsale iniziò a deviarsi fino a causargli una doppia gobba. La sua crescita si arrestò, rimase molto basso, di aspetto poco gradevole e persino la sua vista iniziò a deteriorarsi. In seguito soffrì anche di problemi cardiaci, circolatori e respiratori, di asma e costipazione. Giacomo vide nello studio il motivo dei suoi mali incolpò quello studio che lui stesso definì come matto e disperatissimo per averlo privato degli anni più belli della sua vita, dove il suo corpo avrebbe potuto ancora godere della salute giovanile. Insomma, immaginatevi a vent'anni rinchiusi in una biblioteca polverosa a studiare, isolati dal resto del mondo, assillati da un padre che vi vuole prete, e una madre completamente anaffettiva traditi dal vostro stesso corpo che vi preclude la vigorosità giovanile e vi costringe a ricevere sguardi pietosi o di ribrezzo per il vostro misero aspetto immaginatevi che nonostante tutto ciò il vostro cuore arda ancora di desiderio di conoscere viaggiare sperimentare ed amare Giacomo non riuscì a ribellarsi con il suo corpo ma si ribellò con la sua mente, si avvicinò alla bellezza della poesia, si scontrò con il conservatorismo del padre, abbracciò l'ideale patriottico dell'Italia unita e libera dalla chiesa, abbandonò la fede religiosa dichiarandosi ateo e aderì alla ricerca del vero tramite la filosofia. Piano piano Giacomo riuscì a a lasciare recanati e a distaccarsi dalla famiglia, dalla quale però rimase sempre parzialmente dipendente dal punto di vista economico. E visse così a Roma, Firenze, Pisa e Napoli. La speranza che viaggiare avrebbe potuto aiutarlo a raggiungere una certa serenità presto si infranse. La società letteraria non era ancora pronta ad abbracciare i suoi pensieri. Era spesso schernito e rifiutato e i riconoscimenti letterari tardavano ad arrivare. La sua salute continuava a essere cagionevole e i soldi mancavano sempre. Si innamorò più volte, ma non fu mai corrisposto. Giacomo si spense nel 1837, a soli 39 anni, a causa di una crisi cardiaca. La sua rivalsa arrivò dopo e dura ancora oggi. Leopardi è oggi riconosciuto come uno dei poeti più grandi della letteratura italiana. Le sue parole turbano, commuovono, intristiscono, ma allo stesso tempo consolano, cullano e scaldano. Leopardi trasforma il suo pensiero in canto poetico. Fonde i suoi messaggi filosofici con la bellezza della sua lirica. Molti sono i temi toccati dall'autore nelle sue opere e i temi riguardano la vita interiore, l'esistenza umana, l'essenza del vivere. Leopardi sostiene che l'esistenza umana è condannata all'infelicità. L'uomo nasce con la tensione verso il piacere, piacere inteso come serenità, trascorre la sua vita ricercando questa serenità che in realtà non è mai raggiungibile. Ecco quindi che l'illusione diventa fondamentale perché permette agli uomini di coltivare la speranza per una serenità futura. Il vago e l'immaginazione sono quindi indispensabili. Nel vago e nell'immaginazione ci si può illudere, si può coltivare la speranza di una condizione diversa da quella presente. Nella poesia intitolata «L'infinito» Il poeta osserva un paesaggio, la cui completa visione è però ostacolata da una siepe. Ed è proprio questa siepe che gli permette di percepire l'infinito, il sogno, l'ideale. E da questo infinito si lascia cullare, così come la poesia recita. Così, tra questa immensità, s'annega il pensiero mio e Naufragar me dolce in questo mare. Il suo pensiero naufraga si annulla nell'immensità della sua stessa immaginazione. In un'altra poesia intitolata Il sabato nel villaggio, Leopardi descrive la gioia del villaggio avvertita di sabato. Il sabato è il giorno che precede la domenica, il giorno di riposo dal lavoro c'è più felicità nell'attesa che nel momento presente di sabato si gode del pensiero del riposo e della festa della domenica ma quando la domenica arriverà la felicità verrà meno il sabato è il giorno ricco di speranza non la domenica già sporcata dalla tristezza e dalla noia per il lavoro che arriverà il giorno successivo e così come il sabato raccoglie davvero l'unica felicità che in realtà non è nient'altro che l'attesa di una felicità futura, Leopardi vede nell'infanzia l'unico momento felice della vita. L'infanzia, infatti, raccoglie ancora la speranza di una felicità futura. Ma l'età adulta, una volta raggiunta, deluderà inevitabilmente le aspettative del passato. Il futuro, secondo Leopardi, è destinato solo ad eludere. La consapevolezza dell'illusione e di una felicità che in realtà è solamente l'attesa di una felicità futura portano Leopardi ad affermare che gli uomini più felici sono quelli più ignoranti, perché rimangono i soli in grado di coltivare le illusioni. Chi più sa, meno è in grado di illudersi e viene perciò assalito da sofferenze e noia solo la tensione verso l'illusione solo l'esplorazione possono salvare l'uomo dalla noia e dalla monotonia leopardi inizialmente sembra trovare almeno consolazione nella natura all'inizio infatti leopardi crede nella natura benigna la storia la cultura e la società allontanano l'uomo dalla natura ed è questo allontanamento a causargli sofferenza nella natura si trova conforto e sollievo successivamente però leopardi cambia la sua opinione la natura è crudele e bada solo al perpetuo circuito di produzione e distruzione per permettere la continua conservazione del mondo nello zibaldone praticamente il diario dei pensieri di Leopardi. egli descrive un giardino che a prima vista appare idilliaco. Ad uno sguardo superficiale il giardino sembra allegro, pieno di profumi incantevoli e colori vivaci, ma se si osserva più attentamente lo si scopre pieno di sofferenze. E così si nota la rosa scottata dal sole, l'ape che succhia crudelmente il nettaro di un ciglio, un ramo rotto, in procinto di cadere. Leopardi denuncia l'inganno crudele della natura, che mette al mondo gli uomini con il desiderio di provare piacere, ma la natura mai soddisfa questo desiderio. Nelle operette morali, una raccolta di dialoghi satirici, Leopardi si immagina un dialogo tra un islandese e la natura personificata. L'islandese confessa di voler scappare dalla natura, ma ella risponde con crudele freddezza. Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio. L'islandese accusa la natura di essere nemica degli uomini, ed ella, ancora una volta, con estrema freddezza, risponde che il mondo non è stato creato per gli uomini e che ella è indifferente alla loro vita. Sempre ebbi e do intenzione a tutt'altro che alla felicità degli uomini o all'infelicità. Nelle parole di Leopardi c'è molta sofferenza, tant'è che si parla di pessimismo leopardiano. Eppure, se leggete le sue poesie, non potete fare altro che percepirne la bellezza. Come se la bellezza di quelle parole potesse sciogliere la loro tristezza, nella quale, Per motivi diversi e in momenti diversi vi rispecchierete inevitabilmente. Leopardi è in grado di darvi altri occhi con i quali vedere il mondo. È in grado di creare davanti a voi immagini che mai vi dimenticherete. Ed è in grado di scaldare i vostri cuori nei momenti di massimo sconforto. You've been listening to Italian Art Pods. Don't forget to subscribe to this channel and leave your review. You can also follow us on your favorite social media platform. Visit our website italianartpods.com to receive exclusive content. Get in touch or make a donation if you're enjoying the show. Thank you for listening.